0: Also es also spuckt mir diese Idee herum. Glaubst du, dass es von Natur aus böse Menschen gibt? Hat mich jemand gefragt am Telefon. Und das ist mir die letzten Tage herumgespuckt. Und ist wirklich die, es ist, war wirklich für mich so, irgendwo, hat mich sehr beschäftigt, diese Frage. Glaube ich, dass es böse Menschen gibt, oder ist jeder göttlich? Es hat eigentlich jeder göttliche Natur, jeder hat eigentlich diese Liebe, diese Freude, diesen Frieden in sich. Und nur die Angst treibt ihn zu zerstörerischen Aktionen. Also so habe ich das irgendwo gesehen. Und ich habe mir verschiedene Dokumentationen angeschaut und verschiedene Berichte angeschaut. Und zum Beispiel würde man so schnell sagen, Adolf Hitler, der war ganz böse. Aber das war doch auch einmal ein liebes Kind. Das war doch auch einmal jemand, der totale... Freude am Leben gehabt hat und Liebe ausgestrahlt hat und als Kind unschuldig. Und, und, dann, und dann sind irgendwelche Umstände gekommen, die ihm sehr verletzt haben. Ne? Und er, wurde, er war, hat von sich aus geglaubt, er wäre ein Riesenkünstler, ein Weltstar in der Kunst, ein Maler. Und wurde dann in Wien abgewiesen auf der Kunstakademie. Das hat ihn ja zutiefst verletzt. Und dann hat er aus dieser Verletzung heraus, aus dieser Angst heraus vielleicht, hat er dann zerstörerische Gedanken gehabt. Ne? Weil ich habe dann einen Bericht gesehen, wie, wie liebevoll Adolf Hitler mit seinem Hund war. Weil den hat er nicht gefürchtet. Alle anderen um sich herum hat er irgendwo am Ende, hat er eine totale Phobie gehabt, hat er alle gefürchtet, auch seine Nächsten. Generäle und Leute um sich herum hat er immer hat er Furcht gehabt, immer war er in Angst, die könnte ihn umbringen. Ja? Also ist die Frage: Was ist der Mensch von Natur aus? Ist der Mensch von Natur aus wirklich gut? Ne? Ein göttliches Geschöpf kommt hier und wird irgendwo, irgendwann durch seine Verletzungen, durch die Angst vor Verletzungen, vielleicht zu Abwehrmechanismen oder zu zerstörerischen Angriffsaktionen sozusagen in seinen Geist getrieben. Er hört irgendwann nur mal die Stimme des Egos. Und im Ego geht es um Angriff, Verteidigung, um Recht haben, um Gewinnen, um Krieg zu führen, um Konflikte auszuleben und zu zeigen, dass ich mehr Macht habe als, mehr Macht habe als jemand anderer. Was meinst du dazu? Was glaubst du dazu? Oder ich habe Berichte gesehen eben von verschiedenen, verschiedenen solchen Leuten, wo wir halt sagen würden, die, die war, es waren ja böse, die, es waren Massenmörder. Und weil gerade die aktuelle Weltsituation so ist und die Frage mir dann ein mehr aufgetaucht ist, sind die böse oder es ist nur die Angst, es ist nur die Verletzung, die mich dahin treibt, irgendwo eben anzugreifen, zu zerstören, zu töten letztendlich. Weil Kinder machen das ja nicht. Kinder haben ja nicht diese Gedanken. Weil sie auch noch nicht die Angst haben. Weil sie auch noch nicht diese Verletzungen erfahren haben. Weil sie auch noch, noch nicht getrieben sind von der Motivation, Macht zu haben über jemand anderen. Sondern weil da jeder noch gleich ist. Da Kinder kennen, kennen, das sind alles Gleiche. Wir sind alle gleich. Wir spielen das Spiel des Lebens. Woraus entsteht das wirklich? Heidron schreibt gerade Machtgier. Woraus entsteht die Machtgier? Vielleicht aus der Angst heraus, dass ich mich minderwertig fühle. Dass ich glaube, dass ich nicht gut genug bin. Und jetzt muss ich zeigen, dass ich auch was kann. Und dass ich auch ein mächtiger Führer bin. Und ich setze mal eben diese Masken auf, diese Macht. Und ich verstrebe immer nach Macht. Ich will mächtig sein in der Welt. Ich will Leute beherrschen. Ich will mächtiger sein als jemand anderer. Ich will mehr Einfluss haben. Ich will vielleicht berühmter werden. Ich will ein bekannter Kriegsherr sein. Ich will ein Gewinner sein. Ich will vielleicht einen Krieg gewinnen. Und wo kommt das alles her? Wo kommen diese ganzen, diese ganze Motivation her? Weil ich Anerkennung und was Besonderes sein will, schreibt man das. Ihr könnt auch gerne das Mikro öffnen, bitte. Was glaubst du, wenn dich jemand fragen würde, gibt es einen Menschen, der von Grund aus schlecht ist? der von Grund aus böse Absichten hat, der von Grund aus machtgierig ist und, und alles einsetzt, um diese Macht auszubauen oder zu behalten? Glaubst du, dass es das überhaupt gibt? Oder gibt es wirklich nur Göttlichkeit in uns? Und Liebe und Frieden? Und Gleichheit? Was glaubst du, woher kommt es? Es ist mir einfach herumgegangen in den letzten Tagen, weil es ich glaube, es ist einfach, und wenn ich so beobachte und wenn ich mich se selbst auch beobachte, wann regiere ich böse, aggressiv oder ablehnend? Immer, wenn ich Angst habe. Immer, wenn ich eine alte Verletzung vielleicht herankomme und ich Angst habe, wieder diesen gleichen Schmerz zu fühlen. Ne? Und um diesen Schmerz nicht fühlen zu müssen, versuche ich darüber vielleicht den anderen zu manipulieren, dass man nie in die Situation kommt, dass ich nie in die Situation komme, da. Wirklich. Und Manipulation ist auch eine Form von Machtausübung. Ne? Nie dorthin komme, dass ich den Schmerz fühle und jetzt könnte ich ihn ja heilen. Weil jetzt haben wir ja andere, andere, andere Heilmittel sind uns gegeben durch den Kurs. Die Vergebung ist uns gegeben. Wir können es anders sehen. Ja? Wir können genau da, wo wir den tiefsten Schmerz vielleicht fürchten, die freudige, ähm, die freudige Erfahrung machen, dass genau an dem Platz, wo der tiefste Schmerz, so wo ich ihn befürchtet habe, dass ich wieder so verletzt wird, werde, dass dort, die größte, dass dort der Frieden Gottes liegt oder die Liebe Gottes sich erfahren kann. Aber ich finde es wahnsinnig interessant, weil letztendlich uns um Jesus ja wirklich einlädt, alles aus dem Licht zu sehen. Jede Situation und, und, und solche Gedanken kommen einfach in den Geist. Also bei mir manchmal durch Anrufe, dass mich jemand anruft und anstupst und zu mir sagt sozusagen, schau dir diese Idee in deinem eigenen Geist an. Schau dir an, was ist wirklich, wie du dich verhältst, wo du verletzt bist, wo du vielleicht noch nach Macht strebst und nach Besonderheit strebst. Schau dir das an, weil du brauchst nicht auf den Finger auf andere zu zeigen und so zu sagen, ja der ist böse oder der ist böse und der ist machtgierig und der will was Besonderes sein. Und da dieser Putin in Russland, der ist ganz ein schlimmer, ein schlimmer Präsident und bringt großes Leid über die Menschen in der Ukraine, aber auch natürlich über seine eigenen Soldaten und Familien und so weiter. Und man braucht ja nicht da hinausdeuten Man kann ja ganz bei sich bleiben und schauen, in welchem Moment verliere ich den Kontakt zu dieser inneren, innewohnenden Liebe. In welchem Moment bin ich in der Angst? In welchem Moment greife ich an? Weil jeder Angriff ist dasselbe. Es ist nicht. Es ist egal, ob es der Krieg in der, in der Ukraine ist oder ob es nur ein Konflikt ist mit meinem Partner oder mit der Mutter oder mit dem Sohn oder mit dem Arbeitskollegen oder mit dem Chef. Es ist immer der gleiche Konflikt. Es ist die gleiche Motivation. Da ist immer die gleiche Angst vorhanden. Und das ist immer Angst, das ist immer, die Ab ist immer das Verleugnen oder das Vergessen, das Liebe eigentlich. Das ist, was du bist und was ich bin. Also es würde mich wirklich interessieren, wie siehst du das? Das kann, können wir ganz aufmachen heute, können wir uns wirklich anschauen. Was glaubst du, gibt es von Grund auf Bösartigkeit, Hass, Neid, Macht hier? oder ist es alles nur ein Ausdruck des Vergessens? von Gott, von der Liebe und dieser Ausdruck von Angst, Und um diese Angst nicht fühlen zu müssen, gehe ich über sie hinweg und ich greife an. Weil dann bleibe ich nicht mehr bei mir, dann gebe ich es dort nach hinaus, dann ist der Konflikt scheinbar da draußen und meine ganze Aufmerksamkeit geht dorthin. Und ich brauche mir nie anschauen, was in meinem Geist ist. Ne? Was glaubst du? Mach mal eine Abstimmung? Na, machen wir natürlich keine Abstimmung.
1: Von <lacht> Grund ja. auf gibt es keine Bösartigkeit, denke ich, Hubert. Also ich glaube es nicht. Ich glaube, wenn die Kinder geboren werden, sind die alle göttlich. Und dann passieren Umstände, die irgendwelche Ängste hervorrufen.
0: Also Erich Honecker war auch nicht böse. Auch nicht. Und <lacht> Milke auch nicht. Na, natürlich nicht. Ne? Keiner. <lacht> So wie du sagst, danke, Silke, für dein Teil, wie du sagst, von Grund auf, das ist auch meine Ansicht, dass von Grund auf jeder gut ist. Dass von Grund auf jeder diesen göttlichen Kontakt hat. Ne? Und dass dann einfach ein Vergessen passiert. Und ein sein. Und dann fühle ich mich getrieben. Das kennt jeder von uns. Wie gesagt, da brauchen wir nicht hinaus, aber ich fühle mich getrieben, ich fühle mich in die Enge getrieben. Ich habe Angst. Und wenn ich Angst habe, bin ich nicht in meinem fünf Sinnen. Da mache ich Dinge, die nicht, die ich vielleicht, die ich niemals, niemals in einem rechtsgesinnten Geist machen würde. Und das kann nur eine böse Antwort sein, dass ich jemandem eine böse Antwort gebe, dass ich jemanden kritisiere, dass ich jemanden beurteile, ist das Gleiche, als wie die Waffen auszufahren. Ja? Es ist kein Unterschied, es sind ja alles Gedanken. Es ist ja alles eine Form letztendlich von Selbstangriff, auch wenn ich es nicht so erkennen will. Das ist alles eine Form von Selbstangriff. Ich greife mich selber an. Ich, ich greife mich, führe mich immer weiter, in den, immer weiter in das Exil, könnte man sagen. Ich führe mich immer weiter weg von Gott und von dieser göttlichen Erinnerung. Und das ist, was wir im Egogeist, im falsch gesinnten Geist machen. Wir gehen immer weiter weg. Und wenn wir Angst haben, dann greifen wir an. Und wenn wir angreifen, dann werden wir nicht geliebt. Und dann ziehen wir uns vielleicht noch weiter zurück. Und erwarten den Gegenangriff und muss immer die Schlösser und die Rüstung, muss ich immer enger machen. Die ich muss mich immer mehr verteidigen. Und so trifft ich immer mehr ab in, eine, in diese Falschgesinntheit. Und was ich wirklich mache, ist, ist immer wieder, immer mehr, immer mehr, immer mehr in eine selbstzerstör selbstzerstörerische äh, Ausrichtung zu gehen. Mich immer mehr anzugreifen. Und zu glauben, aber es wäre ja jemand anderer, der mich angreift. Das wäre jemand anderer, der böse sein, Oder jemand anderer, der es nicht gut mit mir meint. Aber letztendlich gehe ich in meinem Geist dahin. Es ist eine Entscheidung. Was meint ihr? Also, ich arbeite
1: ja in der Migration-Asylberatung.
0: Wer, wer spricht gerade, bitte? Malis. Ah, Malis, okay. Ja. Ich habe da nicht alle da
1: Und schon viele Jahre und ich höre ja viele Geschichten, die sehr schrecklich sind, ja. was hauptsächlich mit Taliban und IS zu tun hat. Kopf abschlagen und Vergewaltigung, strangulieren und Familie auslöschen. Und äh, die Leute erzählen mir ihre Geschichten und ich war da lang auch im Konflikt. Äh, und äh, seit ich den Kurs mache, hat mir der Heilige Geist mal geführt zu dem Mörder in mir, und das hat mir einfach so das Licht gegeben, den Mörder als Licht zu sehen. Also ich habe gar kein Problem mehr, dass ich, wenn mir jemand die Geschichte erzählt hier, auch den Mörder zu verstehen oder im Licht zu sehen. Aber das hat halt viele Jahre gedauert. Viele Jahre habe ich mir erst mal die Geschichten angehört. <lacht> Und mein Urteil gefällt. Und jetzt kann ich das eigentlich ohne Urteil einfach betrachten und mir anhören auch. Da habe ich kein Problem mehr. Aber das war der Mörder in mir natürlich. Ja. Also ich bin auch Adolf Hitler gewesen. <lacht> genau. Du sagst <lacht> Oder der Taliban. Oder der, genau. Ich bin auch jeder, also das ist ja auch in mir. Ich kann das einfach vergeben und auflösen und dann verschwindet es einfach auch.
0: Das dieses Urteil
1: Frage. über den Mörder, dieses Urteil über das, ich habe dann auch angefangen, Menschen im Gefängnis zu besuchen und kann das einfach so nicht, es geht nicht um seine Geschichte, was er mir da erzählt, was er gemacht hat, sondern einfach nur darum, dass der halt vielleicht ganz alleine da im Gefängnis ist und die kommen als Licht sozusagen als und hör mir einfach an, was er so erzählen will und sprich ein bisschen mit ihm. Das kann ich jetzt auch ganz einfach ohne ein Urteil, ein Urteil zu fällen über ihn. Aber da muss man auch den Mörder in sich anschauen.
0: Ja, danke, dass du, das, dass du das so sagst. Ja, danke. Genau um ja. das geht es, wie du sagst. Ne? Wenn wir sagen, dass da ist dieser Mörder, das sind Massenmörder jetzt. Es passieren Kriegsverbrechen. Aber der Mörder ist in mir. Mhm. Man, wie oft urteile ich, jedes Mal, wenn ich urteile, ja, werde ich zum Mörder.
1: Mhm.
0: Ja, Und ich mag ich, das
1: nicht, also man mag das nicht sehen. Es also ist schon ja. schwierig, das anzuschauen. Ja. Man drängt das eigentlich immer wieder weg. Also ich habe das jahrelang ja dann einfach weggedrängt, aber mit dem Heiligen Geist kann man es anschauen, also das geht.
0: Genau, um das geht es, das ist ja meine Welt. Ich, ich habe all diesen, all diesen diese Rolle gegeben. Und wenn ich das erkenne, dass da niemand draußen ist, dass es nur, eine, dass es nur in meinem Geist ist. Weil wir sprechen dann heute einmal um das Kapitel der Ungeheilten der Heiler, ne? Da genau, geht es genau um diese Problematik. Ich will immer noch außen deuten will nicht in, in mein, und, und verhindere damit, in meinen eigenen Geist zu schauen. Meinen eigenen Geist zu erkennen, was ich in meinen Geist eigentlich mache. Und deshalb ist es so wichtig, wie du gesagt hast, einfach wieder zurückzuschauen, zu schauen, was mache ich eigentlich, was produziere ich da hinaus. Weil ich will ja, ich will ja irgendwo die Bösen da draußen sehen. Weil ich, noch, weil ich nicht sehen will, wo ich stehe in meinem Geist. Und deshalb ist die Vergebung, fängt immer Vergebung mit mir selber an, wenn ich mir vergebe und ich mir wieder diese, erinnere, dass ich unschuldig bin, dann sind es alle anderen mit mir genauso. Und dann kann ich über die Geschichte hinausgehen, so wie du erzählt hast, Mann, das. dann kann ich den, meinen Bruder im Licht sehen. Weil das eine Wirklichkeit ist. Es ist jeder Licht, jeder ist Licht und Freude und Frieden, der Frieden Gottes. Und alles andere ist nur mal, ist eine Geschichte, die ich mir erzähle.
1: Und man sieht auch dann klar, dass es nur ein Traum ist und jeder träumt etwas ja nur. Also das passiert ja nicht wirklich. Da gibt es keinen Mörder da draußen.
2: Nein, da mhm. Mörder. Ja. Diese Welt ist ja schon lange vorbei. Dieses ist ja nur ein Traum und dieses ist ja alles nur eine alte Erinnerung und der Goethe hat zum Beispiel auch gesagt, jeder von uns ist ein Mörder oder ich hatte nur noch nicht die Gelegenheit dazu und das im Kurs steht natürlich auch, dass du ein Mörder bist, dass du das also kommt direkt dieses Wort Mörder vor und mich hat das mal, es, wir waren in Wisconsin in der Endeavor Akademie und da gab es dann einen Film, wo alle Brüder was zum Kurs gesagt haben und ein, ein Typ, der war auch im Gefängnis, da hatten die Brüder immer im Gefängnis Leute besucht und er war auch ein Mörder. Und der hat mich am meisten berührt, weil er hat einfach gesagt, ja, ich, ich habe einen Fehler gemacht, ich ich, hab, ich war wirklich daneben, ich habe es einfach nicht gesehen. Und das war wirklich so berührend, also das ging wirklich total ins Herz und das und mir kamen total die Tränen. Also was er da so, so sagt, das berührt mich jetzt noch. Und, äh, und, aber war es natürlich auch, dass wir uns hier nur in alten Erinnerungen kreisen und diese Welt ist schon lange, lange vorbei. Und wir immer noch uns um diese Ideen kreisen, die uns mal verletzt haben, wo wir uns mal versucht haben zu trennen, wo wir mal versucht haben, uns was Eigenes zu machen, außerhalb von Gott. Und das hat eben so geschmerzt. Und die Lösung ist wirklich zurück zur Heiligkeit, zurück zum heiligen Moment, zurück zu unserer eigenen Heiligkeit. Die ist die Erlösung. Da bin ich zu Hause. Da bin ich raus und das ist der Wille Gottes und er hebt mich hier raus über alles. Und hier, hier kann ich gar nichts agieren. Also hier, das ist sinnlos hier in der in diesem Traum, rumzuagieren und Lösungen zu machen. Ja,
0: danke. Mich
3: okay. hat mal die Frage äh, brennend interessiert. Was ist der Unterschied zwischen Mensch und Tier? Und ich kann mich erinnern, dass ich äh, damals da echt in den seltensten Fällen zuvor gekommen mal eine 1 plus in der Schule bekommen habe, als dieses Thema dran war, weil mich das so interessiert hat. Und da muss ich gerade wieder dran denken, weil wo ist der Ursprung von dem ganzen Dilemma? Na? Und wo ist zum Beispiel auch der Unterschied jetzt zwischen Mensch und einem Tier, was äh, andere Tiere reißt? Na? Warum sind die unschuldig? Na? Man könnte sagen, weil sie überleben wollen. so. Aber der Unterschied ist, dass ich mich trenne, trennen kann in meinem Geist von der ganzen Schöpfung und denken kann, es gibt Schuld. Und das ist das Problem und dafür möchte ich Vergebung haben. Aus der Nummer möchte ich raus, das ist meine größte Not, Na, weil es ähm, ist alles ein Ruf nach Liebe da musste ich auch dran denken. Weil das fasst es auch alles zusammen. Es ist wirklich nur ein Ruf nach Liebe. Ja, und dahin wieder zurückzukommen, ja, in diese Unschuld, die wir scheinbar verloren haben, wo wir noch wirklich Teil des Ganzen waren. Und einfach Teil der Schöpfung waren. Ne? Deswegen liebe ich die Natur so. Und so viele lieben die Natur so und die kleinen Kinder, ne? weil da noch so viel Hingabe ist. Ne? Und das sind wir aber.
0: Jetzt, ja. Dav
3: Davon sind wir nie äh, getrennt. Und das ist diese, diese, dieser Mechanismus, der da ins Laufen kommt. Oh, ich bin hier selber verantwortlich. Irgendwie. Ich kann was richtig und falsch machen. Und Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ne? Und diese ganzen Verletzungen, die wir dann da einpacken und diese Verzweiflung und so. ne? Ja,
0: danke. Es ist, eine, es ist eine einzige wahnsinnige Idee. Es ist nur eine einzige wahnsinnige Idee. Und das muss man, das muss man mal immer wieder erinnern. Es ist nur eine einzige wahnsinnige Idee. Der Sohn Gottes könnte sündigen und schuldig sein. Es ist nur eine einzige wahnsinnige Idee in meinem Geist. Dass diese ganze Welt scheinbar entstehen hat lassen. Und scheinbar wirklich macht. Es ist nur eine einzige wahnsinnige Idee. Es gäbe sowas wie Schuld. Ich könnte sündigen. Ich könnte Gott Gottes Willen verändern. Mir einen Namen geben, Hubert, eine Geschichte dazu geben. Mir einen Körper geben, die Sinne geben und es wahr machen. Es war nur eine einzige wahnsinnige Idee. Eine einzige. Und das ist auch das, ich bin nur ein, wenn ich daran glaube, nur einen einzigen Gedanken von der Wahrheit im entfernt. Einen einzigen Gedanken. Und deshalb werden wir als Lehrer Gottes, so wie Jesus im Handbuch für Lehrer, uns einlädt einfach Lehrer der Unschuld. Wir lernen Unschuld auf viele verschiedene Arten und Weisen. Wir lernen Vollkommenheit auf viele verschiedene Arten und Weisen. Wie lehre ich das, indem ich nicht urteile, sondern vergebe? Wie lehre ich mir das selber, indem ich vergebe und nicht urteile? Wie lehre ich mich das, indem ich vergebe und erkenne, dass nichts, was ich sehe, irgendwas bedeutet? Was ist Vergebung? Die Anerkennung, wie könnte ich ein Problem noch jemals haben, wenn ich erkenne, dass nichts, was ich sehe, irgendetwas bedeutet. Dass ich allem die gesamte Bedeutung gegeben habe, die es für mich hat. Und dass ich nichts verstehe, was ich sehe. Wir immer, wieder, wir, immer wieder können wir zurückkommen auf die ersten Lektionen des Kurses. Ich verstehe nichts, was ich sehe. Ich verstehe absolut nichts, was ich sehe. Wenn ich nichts verstehe, was ich sehe, dann bin ich erfrös. Dann, bin ich, dann erkenne ich, dass diese Welt bereits vor langer Zeit vorbei ist. Und dass es nichts gibt, das ich verstehe in der Trennung. Dass ich nichts mehr verstehen will hier. Und ich gestehe ein, dass ich nichts verstehe. Und dieses Nichts gibt mir die größte Freude, die es überhaupt geben kann. Weil dieses Nichts erinnert mich, dass nie irgendetwas passiert ist. Es ist nichts passiert in Wirklichkeit. Absolut nichts passiert. Es ist nichts passiert, Tanja. Absolut nichts passiert. Wer hat da geschrieben? Tanja? Tanja S. hat gestehen. Es ist nichts passiert. Hubert, das ist jetzt so ein anderes Thema. Deswegen Es ist ich's... nichts passiert. Es ist trotzdem. Schau dir an. Schau dir das genau in deinem Geist an. Es kann nichts passiert sein, weil nichts hier passiert.
4: Das war jetzt nicht zum Thema, deswegen habe ich es geschrieben.
0: Es ist alles dasselbe Thema, Tanja. Was, was du glaubst, das passiert, passiert nicht. Es ist so einfach. Und es ist wirklich diesen Lehrplan des Heiligen Geistes anzuerkennen, Tanja. Es ist nichts passiert. Hier passiert nichts. Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Ich habe Nur ich habe ihm diese Bedeutung gegeben. Ja? Die Spende kannst du auch mir schicken, Tanja. Weil bei mir war halt die, wo steht die ja S., weil die heute war Jesus bei mir in der Früh zu Gast und der wollte unbedingt einen Fisch aus dem See <lacht> Da Habe ich, hab ich einkaufen gehen müssen zum, auf einen speziellen Markt in Innsbruck und der Fisch war nicht billig. Das kann ich dir sagen. Also <lacht> kannst du mich, da kann man noch mehr Fisch kaufen für Jesus.
4: Aber ich wollte das wirklich jetzt echt mal hier in der Gruppe kurz sagen. Früher konnte man an Gesner an die Adresse immer was spenden und das kam zurück zu mir. Und das wäre ja schon schön, wenn Menschen hier manchmal eine Spende geben oder auch regelmäßig, klein oder groß. Wenn die aber alle dann zurückkommen und viele das nicht wissen, dass es da jetzt eine andere Spendenadresse gibt, ähm, wollte ich einfach hier nur mal sagen, Also, weil ich... Okay.
0: ja. ja. Weil man soll nicht nur hier und mal, mal was spenden, man soll den Zehnten spenden. Und nicht hier nicht, nicht, oder da nicht hier, hier ja, einer, sondern jeder. Eine macht das nicht. Also. Ich weiß, wenn du das nicht machst, wenn du nicht deinen Zehnten gibst und nicht jedes Monat den Zehnten gibst, dann bist du schuldig. <lacht> Man, es ist noch nie was passiert. Ist, nichts, was ich sehe, bedeutet etwas, außer in dieser Situation. Da gibt es eine Ausnahme. Also in der Situation bist du schuldig, dann ja ist. Das sind die guten Nachrichten. Nichts, was ich sehe, bedeutet etwas. Absolut nichts. Aber diese Situation, die bedeutet etwas. Das ist was der Mensch macht. Ich habe, lieber Gott, ich habe hier eine spezielle Situation, eine Ausnahme. Diese Situation bedeutet etwas diese Situation benutze ich jetzt, um mir eine Bedeutung zu geben, außerhalb, des, außerhalb der Schöpfung, außer eine, als ungeheilter Heiler, könnte man sagen, zu dem Kapitel, wenn man da kommen. Es bedeutet alles nichts. Ich habe allen die gesamte Bedeutung gegeben, die es hat und ich verstehe nichts, was ich sehe. Aber diese Situation, lieber Gott, ist eine Ausnahme. Du verstehst mich nicht, Jesus. Das ist eine totale Ausnahme. So denke ich in meinem menschlichen Geist. Ja. Nichts, was ich sehe, bedeutet, aber diese Situation, dieser Krieg ist eine Ausnahme. Da gibt es einen Schuldigen dafür. Und so gebe ich mir selber eine Bedeutung etwas von etwas Besonderem. Und das ist, was das Ego ist. Alles ist okay, lieber Gott. Alle sind wie im Himmel. Nur der eine, der, den ich da sehe, der ist nicht im Himmel mit mir. <lacht> Zu blöd. <lacht> <lacht> Und auf das werden wir heute eingehen, auf dieses Kapitel. Es ist wirklich immer, alles ist okay, lieber Gott. Ich habe nur eine Ausnahme. Ich habe nur eine Frage. Wie ist es mit dieser Situation? Welche Bedeutung hat die? Wie ist es mit diesen... E ich weiß, dass alle Brüder unschuldig sind. Das bin ich mir völlig im Klaren. Nur bei Danja Wölfel bin ich mir nicht ganz so sicher. <lacht> Ich, ich weiß, dass Gott Überfluss ist. Ich weiß, dass mich Gott mit allem versorgt. Ich weiß, dass ich, wenn ich nach dem Himmelreich strebe, mir alles gegeben wird. Nur meine Situation ist als eine Ausnahme. Am ersten habe ich null Euro am Konto. Lieber Gott, erklär mir das, wie das funktioniert. Ich will dir nur ein bisschen den menschlichen Geist, ich will dir nur meinen Geist zeigen. Es ist alles okay, lieber Gott. Alles ist vollkommen. Nur diese eine Situation, ganz, die, die solltest du ganz anders sehen. Da ist was ganz Spezielles passiert, was, was ganz Besonderes passiert. Und die bedarf einer besonderen Lösung. Und deshalb bitte ich dich jetzt, lieber Gott, in einem besonderen Gebet, dass du diese besondere Situation löst. Und dass du mir erlaubst, Anja Wölfen hm. schuldig zu sehen. <lacht> Erlaub mir nur das eine, sonst habe ich keine Wünsche, bitte lieber Gott, sonst bin ich vollkommen glücklich. Nur den Peter Niedermeyer, den würde ich gerne schuldig sehen, weil der hat mich wirklich, wirklich im Stich gelassen in letzter Zeit. Letzte Woche zum Beispiel hat er gesagt, er hat meine Session nicht, die hat er verschlafen oder die hat er vergessen, die hat er nicht auf seinen Terminkalender eingetragen. Wie kann ihm das nur passieren? Okay. Ja, bei Krankheit sind wir in der Versuchung, das stimmt. Lieber Gott, ich weiß, dass es keine Krankheit gibt, dass es nur Vollkommenheit gibt, aber meine Krankheit, bitte, die muss, muss ich will ich mal ganz genau mit dir anschauen. Das heißt, lieber Gott, erlaube es doch mir, einen Irrtum, irgendeinen, was nicht deiner ist, wirklich zu machen in meinem Geist. Und das geht es doch immer, das sind die Ausnahmen, das ist die Besonderheit. Das ist unser menschlicher Geist und ich liebe das einfach anzuschauen, weil es mein Geist ist, Es ist alles nur mein Geist. Ne? Alles ist vollkommen okay, also alles sind meine geliebten Brüder. Nur bei Marlies, da habe ich noch meine Bedenken, ob ich sie wirklich so lieben kann.
1: Es wird schon noch, Robert. Das wird schon noch. Ich
0: arbeite noch daran, lieber Gott. Lass mich hart daran arbeiten. Ohne Schweiß, kein Preis, kein Fleiß. <lacht> Haut rein, es lohnt sich.
1: <lacht> Wenn wir dann mal unsere Bank überfallen haben, Hubert, dann sind wir die besten Freunde.
0: <lacht> ja, du musst mir nur sagen, wo du wohnst. <lacht> Im Allgäu, immer noch. <lacht> ah, ja, du wohnst immer noch im Allgäu, genau. genau. Da hast du gesagt, im Allgäu. Ja, müssen wir uns noch anschauen, welche Bank, das, die am weitesten weg ist von der Polizei dass man <lacht> ja. Irgendwo ganz oben am Berg, wo keine Polizei ist, dann kann man über die Berge nach Österreich flüchten. Also das wäre dann schon möglich. Das, ich fahre das Fluchtfahrzeug, Claudia. Ja, genau, mit, mit Kölner Kennzeichen. Dann erwischt uns sicher keiner. <lacht> Also ich finde es so interessant. Ich finde es einfach, es ist wirklich ein, das ist ein eigenes Labor. Jesus lädt läd uns das ein, in das Labor unseres eigenen Geistes ein. Ja, wir sind so leicht zu sagen, ja, alles ist okay. Ja, ich weiß, dass es einen Gott gibt. Ich weiß, dass alle geliebt sind. Ich weiß, dass alle unschuldig sind. Aber nur diese eine Situation ist ein bisschen anders, lieber Gott. Nur diese eine Situation möchte ich noch einmal mit dir besprechen. Da glaube ich noch, noch, noch nicht richtig an deinen Willen, der für mich vollkommenes Glück ist. Aber diese eine Situation, die scheint mir ein bisschen anders zu sein. Mein Fall, ich bin ein bisschen anders. Du kennst mich noch nicht, lieber Gott. Du musst mich noch ein bisschen besser kennenlernen. Das würde ich gerne mit, mir, mit dir bitte besprechen. <lacht> okay. Ja, seid ihr, seid ihr gut? Geht's euch gut? Haben wir Dania, die lächelt, ja S. Also ich sagte jetzt nicht den Kilopreis vom Fisch, weil der war nicht billig. Aus dem Seegeneseret. Ich weiß nicht, ob dann die Spende dafür ausreicht. Ja, ja, die reicht schon aus. Also bitte nicht an Aleph nicht hier und da mal spenden, sondern jedes Monat und jedes Monat den Zehnten. Wir gehen da ganz genau vor, wir prüfen das ganz genau. Und wer sich, dann, wer sich nicht daran hält, der wird dann bei den Sessions in den Warteraum hinausgestellt. <lacht> ich weiß, dass Gott Überfluss ist, aber da in dieser Situation, da habe ich dann meine Zweifel, ob ich wirklich meinen Brüdern vertrauen kann. Das muss schauen wir dann persönlich an, am Konto von Aleph, wie viel da eingegangen ist. Vom Bruttogehalt oder Netto? Man zahlt bei euch noch jemand Steuern? Okay. Also es gibt ein Kapitel der Ungeheilte Heiler und das ist eine Beschreibung von Hubert. Also da hat Jesus den Nagel auf den Kopf getroffen. Das hat mit dir hat das nichts zu tun. Für dich ist dieses Kapitel nicht. Das ist für mich. Deshalb ist es auch heute dran, dieses Kapitel. Der Ungeheilte Heiler Hast du schon einmal ein Buch gelesen? Hast du schon einmal eine Botschaft gelesen von einem menschlichen Autor, der überstift Überschrift wählt, von einem Unterkapitel, der ungeheilte Heiler? Es ist doch unglaublich, dass sich Jesus, der, der spricht das alles aus, weil er seinen Geist kennt und weil er mir helfen will, meinen Geist zu verändern, den Lehrplan des Heiligen Geistes zu folgen, zu erlernen, zu erfahren. Aber es ist unglaublich, also wirklich, als das erste Mal auf dieses Kapitel gestoßen habe, da habe ich gedacht, das ist, da meint er mich. Also bei allen anderen Kapiteln habe ich gedacht, ja, da meint er nicht mich. Da habe ich immer gewusst, ja, da, da meint er, das ist für meine Mutter oder das ist für meinen Freund oder das ist für meinen Schulkollegen. Aber bei dem Kapitel habe ich gewusst, das ist wirklich an mich adressiert. Da meint er wirklich mich damit, den ungeheilten Heiler. Und jetzt schauen wir uns einmal an. Ihr lieben ungeheilten Heiler, Jetzt, wer ist hier ein ungeheilter Heiler? Schauen wir uns einmal an. Sag mal die Seitenzahl, du Ungeheilter. Also, weißt du weißt, das solltest du schon dich vorbereitet haben, Heiligen Nein, Ich nicht,
4: du hast, du hast mich davon gelabert.
0: 171. Danke, danke, hast du, hast, hast du schon einmal vom Textbuch gehört, vom Kurs, dass es dein da Textbuch gibt? Nee. Ist das der? Das ist der erste Teil vom Kurs, das ist das Textbuch. Und da ist die Seite 171, zumindest in meinem Kurs. Der meine ist schon ein bisschen älter. Ich weiß nicht, ob, die, ob das immer noch die gleiche Seitenzahl ist. Der ungeheilte Heiler. Und jetzt kommt Jesus in ganzen, mit seinem ganzen Humor, sagt er. Der Vergebungsplan des Ego wird viel öfter angewendet als derjenige Gottes. Das würde mich jetzt interessieren, das ist jetzt eine Frage, woher weißt du, dass du den Vergebungsplan des Egos öfter anwendest als den, den Vergebungsplan Gottes? Was meint er wirklich damit? Danja, Danja S., woher weißt du, in welcher Situation weißt du ganz genau, dass du den Vergebungsplan des Ego anwendest und nicht den Gottes, den Vergebungsplan Gottes?
4: Ich spüre das im Herzen, also wenn es sich frei anfühlt und liebevoll und fließend, dann ist es meist der Heilige Geist und ist da irgend so ein Twist in mir oder irgendwas ganz Kompliziertes oder ich will was durchziehen oder auch ähm, gerade im Zusammenhang mit diesem ungeheilten Heiler, man will da ja oft so viel. Also ich habe auch schon so viele Menschen in meiner Umgebung gehabt, wo ich viel wollte, gerade bei dem Vater meiner Tochter damals, der ja schwer krank war. Und als ich er, ich habe alles versucht, aus mir heraus bei ihm zu heilen. Und irgendwann habe ich alle Sachen von ihm und so Herzchen, die er mir geschenkt hat, ähm, zu so einer Stelle gebracht und gesagt, so lieber Gott, übernimm du. Und am nächsten Tag hatte er noch eine ganz tolle Behandlung und es ist noch mal ein super Aufschwung gekommen, wo ich es 100 Prozent losgelassen hatte. Also wirklich gesagt habe, Gott, ich kann nicht mehr. Ich weiß nicht, was ihm hilft, wie er heilen kann und ähm, ich tue nichts mehr und ab dem Punkt da hat er echt nochmal eine, einen super Aufschwung gehabt und eine Heilungsphase und das ist glaube ich echt ein Beispiel dafür wie man sich da selber bei Verwandten man will sich da immer reinhängen, weil die hängen einem ja am Herzen, aber eigentlich muss man total beiseite treten, total und dann als Kanal funktionieren
0: Gut, cool. danke für das Teilen deiner Erfahrung was ist der Unterschied zwischen dem Vergebungsplan des Egos und des Gottes? Der Vergebungsplan des Egos geht immer um einen anderen. Ich glaube, dass ich jemand anderem vergeben müsste. Das ist so, wie wir es, also ich zumindest habe es in der Kirche so gelernt. Ja, ich komme aus einem religiösen Hintergrund. Es ist jemand anderer, den ich vergebe. Und ich sehe, ich mache zuerst den Fehler wirklich und dann vergebe ich ihn. Das ist der Vergebungsplan des Egos. Ich schaue ganz genau hin. Der, der, ist, der war böse zu mir. Aber ich bin jetzt der gute Christ und ich vergebe es. Ich vergebe ihn, weil ich, weil, weil ich so gelehrt bekommen habe. Ich habe keine andere Motivation damals gesehen. Es ist mir gelehrt, ich habe gar nicht gewusst, warum. Ich, nur um ein guter Christ zu sein, vergebe ich aus Großherzigkeit heraus den Fehler, den jemand anderer begangen hat und der wirklich ist. Das ist, das ist der Vergebungsplan des Egos. Was ist der Vergebungsplan des Heiligen Geistes? Ich vergebe nur mir selber. Weil dieser andere, der scheinbar andere Ich bin. Ich vergebe mir selber meine Ideen, die ich da projiziert habe. Ich nehme sie zurück. Ich nehme, ich nehme mich bei der Nase. Da kann sich jeder mal bei der Nase berühren. Das bin ich. Das sind meine Ideen. Da ist niemand da draußen, der irgendwas Böses macht. Sondern es sind meine Ideen, es ist meine Projektion. Die nehme ich zurück. Und die vergebe ich mir selber. Die gebe ich ins Licht, die gebe ich dem Heiligen Geist. Es ist alles dieselbe Aktion. Darin erkenne ich der Vergebungsplan des Heiligen Geistes und der Vergebungsplan des Egos. Der Vergebungsplan des Egos führt immer auch hat mich immer zu Verwirrung geführt. Ich war immer irgendwo verwirrt. Es ist keine wahre Vergebung stattgefunden. Der Vergebungsplan des Heiligen Geistes ist, der führt mich zu Glück. Vergebung ist der Schlüssel zu Glück. Wenn es keine glückliche Erfahrung ist, dann ist es keine Vergebung. Es ist ganz einfach. An den Früchten werdet ihr erkennen. Ich erkenne an, meiner, an meinem Fühlen, wenn ich glücklich bin, habe ich wahrhaft vergeben. Dann habe, dann habe ich den Vergebungsplan des Heiligen Geistes angewandt. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich eine Vergebung. Jesus würde sagen, im, im, es gibt jetzt kleine Büchlein dazu, die Psychotherapie zum Kurs, wo Jesus unterscheidet zwischen der Vergebung zum Zerstören und der Vergebung zum Erlösen. Und die, was ich gelernt habe, diese Vergebung aus früheren Erfahrungen war immer die zum Zerstören, zum Angreifen, sich besser fühlen. Ich bin der gute Christ, ich fühle mich besser und ich bin so barmherzig und so großzügig, dass ich dir vergebe, mein lieber Bruder, für einen Fehler, für eine Tat, die du begangen hast. Und der Vergebungsplan des Heiligen Geistes ist, es ist letztendlich, sehe ich, es sind nur meine Ideen. Und nur meine Ideen habe ich die übergestülpt, die nehme ich zurück und die will ich vergeben. Und der Ausgang jeder Warenvergebungsaktion ist wahres Glück. Das ist ganz einfach. Wollte jemand was sagen?
2: Ja, ich muss anerkennen, dass es äh, dieser, der ungeheilte Heiler, das ist immer äh, die Kleinheit, die ich da anbiete. Und das muss ich zuerst mal anerkennen, dass da totale Angst ist. Und solange ich eben im Körper bin, habe ich totale Angst. Und dann äh, erkenne ich nicht, dass ich die Liebe bin und dass die Liebe in jedem Moment maximal ist. Sondern ich äh, schneide da quasi ein Loch in die Liebe rein und bin im Leid. Und äh, ich muss mir im Grunde selbst vergeben. Ich muss mich erkennen, dass ich nicht diese Kleinheit bin. Und dass ich äh, viel, viel größer bin. Und dass ich mich nur selbst das Trauma lösen kann, indem ich in, in dieses Licht und Stärke sind eins. Also ich, ich bin, bin diese Vereinigung von Licht und Stärke und ich bin, bin nicht so klein und so schwach. Und ich muss einfach in dieses absolute Vertrauen reintreten und in die Ehrlichkeit und in, in meine eigene Großzügigkeit und in die Liebe, die ich bin. Und ich muss einfach nur... <lacht> Die Klappe halten im Prinzip, also hier Plastik rüberkleben, auch über die Augen, über den Mund und über die Ohren. Ich bin einfach äh, verrückt. Ja? Also in, eigentlich bin ich wahnsinnig und ich muss wirklich zurück zu mir selbst. Und dieses Buch hier ist der, das Heilungsbuch für mich, das Therapie, Therapiebuch für mich, damit ich endlich mal aufwache, ja? damit ich endlich aus diesem... Wahnsinnstraum hier aufwachen. Und ja, danke. Danke.
0: Meine, Jesus kennt uns ja sehr gut. Er sagt, noch einmal den ersten Satz: Der Vergebungsplan des Egos wird viel öfter angewendet als derjenige Gottes. Das liegt darin, dass er von ungeheilten Heilern ausgeführt wird. Was sind ungeheilte Heiler, die noch in ihre eigene Stärke vertrauen und nicht wirklich in die Stärke Gottes? Gott oder Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Ich kann nicht für mich selber vergeben. Gott ist die Liebe, in der ich vergebe. Wenn ich nicht Gottes Liebe annehme, kann ich nicht vergeben. So wie Rudolf gesagt hat, Andreas Rudolf gesagt hat. Das liegt daran, dass er von ungeheilten Heilern ausgeführt wird und daher vom Ego kommt. Wir wollen jetzt den ungeheilten Heiler sorgfältig ins Auge fassen. Ich liebe es, wie es Jesus ausdrückt: sorgfältig ins Auge. Definitionsgemäß versucht er etwas zu geben, was er nicht empfangen hat. Also ich, 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 ich erkenne mir nicht, als dass, dass ich Licht bin, dass ich die Stärke Gottes bin. Dass ich das empfange. Und dann versuche ich aus einer Position der Schwäche, wie du gesagt hast, ganz genau, versuche ich dann zu vergeben. Und es wird immer scheitern. Das ist der Vergebungsplan des Egos. Definitionsgemäß versucht er etwas zu geben, was er nicht empfangen hat. Ist ein ungeheilter Heiler beispielsweise Dialoge. Jetzt fährt Jesus mit scharfen Geschützen auf. So fängt er vielleicht mit der folgenden Prämisse an. Ich bin ein elender Sünder und du bist es auch. <lacht> der Theologe. Ist er ein Psychotherapeut, so bin in der eher mit der gleichermaßen unglaubhaften Überzeugung, dass Angriff für ihn wie auch für den Patienten wirklich ist, aber dass er, keinem von beid, dass er für, für keinen von beiden eine Rolle spielt. Also dass der Angriff wirklich passiert ist. Dass dieser Fehler, diese Situation wirklich passiert ist. Das ist die, das ist die, die, die Psychotherapie der Welt. Ich schaue mir wirklich die Ursachen dieses Angriffs an. Und ich versuche sie zu therapieren. Und da steht Jesus genau. Ich habe öfters wiederholt, sagt er, dass Überzeugungen des Egos sich nicht miteinander teilen lassen. Und deshalb sind sie unwirklich. Wie könnte ihr, aufde könnt ihr Aufdecken in All zur Wirklichkeit verleihen? Und in den, in den Therapien der Welt müssen wir immer aufdecken. Man muss alles, es muss alles aufgedeckt werden. Ich kann mich einmal erinnern, ich habe einmal mit einem Freund von mir in Wisconsin mit Mitch gesprochen, der hat gesagt, er war beim, Psych also er war beim, äh, beim Psychotherapeuten, wo er gerade mit dem Kurs angefangen hat. Und dann hat er, war er dem Psychotherapeuten und der Psychotherapeut hat zu ihm gesagt, und jetzt müssen wir anschauen, wir müssen uns jetzt anschauen, den Konflikt in dieser Beziehung und wer da schuldig ist in dieser Beziehung. Und er war schon so in der Vergebung und hat gesagt, er finde keinen Schuldigen mehr in seinem Geist. Dann hat der Therapeut gesagt, ja, dann müssen Sie leider, dann sind Sie nicht der richtige Patient mehr für mich. Dann müssen Sie leider aufstehen und meine Praxis verlassen. Weil er hat keine Schuld gefunden. Er hat es wirklich in seinem Geist nicht mehr finden können. Und das ist, was wahre Vergebung ist. Und dann war er natürlich nicht mehr der geeignete Patient, weil dann ist die, die, die Therapie macht dann keinen Sinn mehr. Es muss doch ein Schuldiger gefunden werden. Es muss doch jemand die Schuld tragen für das, so wie ich mich jetzt fühle, in dem Zustand, wo ich mich jetzt befinde. Und das hat er nicht mehr gefunden in seinem Geist, weil er eben Jahre Vergebung angewandt hat. Er hat zu ihm gesagt, ich finde niemanden, der schuldig dafür ist. Ich kann es einfach in meinem Geist nicht finden. Und dann hat der Therapeut noch versucht, und jetzt schauen wir uns doch das noch einmal tief an. Er hat gesagt, ich finde es einfach nicht mehr in meinem Geist. Und dann hat der Therapeut gesagt, sowas hat er noch nie gehört, sowas gibt es ja nicht. Dann kann ich nicht mit ihm arbeiten dann sind sie therapieresistent. <lacht> Und die, die wahre Vergebung anwenden, sind dann therapieresistent. Also wie geht es euch, meine lieben therapieresistenten Brüder? <lacht> Ist das nicht unglaublich? Und jetzt geht Jesus weiter. Wie könnte auf, könnt Aufdecken also Wirklichkeit verleihen? Jeder Heiler, der in Fantasien nach der Wahrheit sucht, so wie Hubert, es muss ungeheilt sein, weil er nicht weiß, wo er nach der Wahrheit suchen soll und daher keine Antwort auf das Problem des Heilens geben kann. Also ich versuche Gott sozusagen nach meinen eigenen Wünschen und Vorstellungen hier hereinzuholen und die Illusion wirklich zu machen, mein Problem wirklich zu machen und dann versuche ich, lieber Gott, aber löse es du für mich. Und die wirkliche Therapie ist, wenn ich erkenne, sind bereits alle Probleme gelöst. Erkenne, dass, mein, dass ich, ich erkenne, dass all meine Probleme bereits gelöst sind. Das ist wahre Vergebung. Wenn ich an dem Punkt komme, aufhöre, versuche noch Probleme zu lösen. Weil das ist ja der gute Christ, der sagt immer noch, lieber Gott, lieber Gott, mein Sohn, der hat ein Problem in der Schule, der macht jetzt gerade das Abitur, bitte, bitte, bitte hilf ihm mit dem, bitte hilf ihm, dass er durchkommt. Bitte, ich weiß, es gibt keine Probleme. Ich weiß, dass bereits alles gelöst ist, aber dieser Fall ist speziell. Das ist der ungeheilte Heiler. Bitte, bitte, lieber Gott. Mein Auto geht schon nicht mehr gut. Ich weiß nicht, ob ich noch durch den TÜV komme. Bitte schick mir doch ein neues Auto. Lass mich doch bitte zumindest in der Lotterie. Ich brauche nicht einmal eine Million Euro gewinnen. 5.000 Euro wären schon genug für ein, neues, für ein gebrauchtes Auto, was ich kaufen kann bitte, lieber Gott, send mir bitte diese 5.000, lass mich in der Lotterie 5.000 Euro gewinnen. Ich okay. verstehe, dass alle meine Probleme gelöst sind, aber dieses eine habe ich noch. Das ist der ungeheilte Heiler.
3: Man in merkt, du Gebeten. kannst dich aus. Man merkt, du kannst dich aus und so authentisch.
0: Ach, da kenne ich mich gut aus <lacht> mit dieser Art von Gebeten. Bitte, bitte, bitte. Es kommt jetzt an der, der Sommer und ich habe noch keine Badehose. Für. Ich fliege ja morgen nach Spanien und dann nach Griechenland. Bitte, bitte, heute, wenn ich ins Geschäft gehe, bitte, kann da nicht an der Kasse eine Aktion sein, lieber Gott, wo es billig Badehosen gibt. <lacht> das, <sind Fischbute. lacht> das, ist die, das ist der ungeheilte Heiler. Und die Badehose, bitte, nicht in der Farbe Türkis sondern in blau. <lacht> Nicht in türkisblau, nein, nur in hellblau. <lacht> Ungeheilter Heiler. Kennt ihr doch alle diesen ungeheilten Heiler, von dem Jesus hier spricht. Ne? Wenn wir so Kontakt mit Gott aufnehmen, oder zumindest ich kann ja nur von mir sprechen, in der Vergangenheit, da, da war immer ein Problem. An Gott habe ich mich nur gewandt, wenn ich ein Problem gesehen habe und das nicht mehr lösen konnte. Solange ich es selber noch lösen konnte, habe ich es noch selber versucht, irgendwie zusammen zu stoppen und eine Lösung zu finden. Aber wenn man dann da, ich mit dem Latein am Ende war, dann habe ich mich an Gott gewandt. Aber bitte, 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 lieber Gott. Ich weiß, der Peter Niedermeier, der hat einen See an der Wand und da findet er den Schlüssel nicht mehr. Lass ihn doch den Schlüssel bitte finden, damit er dann diesen Seef aufmachen kann dann können wir bitte nach Istanbul fliegen. Da wäre es auch schön am Passat. Also das ist der ungeheilte Heiler. Den kennen wir alle. Und deshalb, deshalb ist es uns auch so, ist es auch uns so zum Lachen. Ne? Deshalb lachen wir. <lacht> Bitte, lieber Gott, dieses eine einzige Problem, lass mich nicht im Stich. Ich weiß, dass du mich nie im Stich lässt. Das weiß ich ja. Aber in dieser Situation kannst du mir es zeigen, noch einmal zeigen, dass ich wirklich in dich vertraue, dass du mich nicht im Stich lässt. Und wehe, es gibt halt in dem Supermarkt keine Badehosen. Dann hast du mich <lacht> wirklich im Stich gelassen. <lacht> Also das Kapitel ist genau für mich, da erkenne ich mich vollkommen wieder. In meiner ganzen Unschuld, das war mein Kontakt immer mit Gott. Vielleicht ist die auch so ergangen. Das will ich einfach teilen. Das ist normal. Ne? Wir wenden uns an Gott, wenn wir scheinbar ein großes Problem haben, es nicht mehr lösen können und dann machen wir es besonders. Ah. Es ist nicht unglaublich. Also das ist der ungeheilte Heiler. <lacht> Oh wow, die Zeit, ist, die Zeit ist schon um. Was machen wir jetzt, lieber Gott? Hättest uns doch noch eine Stunde gegeben, aber die Aleph, die geben uns nicht noch eine Stunde. <lacht> bei mir waren es die Männer, bitte, bitte. Ja, ich, ich bin ja nicht wählerisch bei Männern, aber so einen Brett, bitte, den hätte ich schon gerne im Bett. <lacht> oder so einen George Clooney. Sonst bin ich ja nicht weder Gott. Ich weiß, dass du es gut mit mir meinst, aber da, bitte, da. Da habe ich halt schon einen Wunsch, einen besonderen Wunsch als ungeheilter Heiler, weil da passiert dann viel schneller die Heilung mit George Clooney. Also danke, danke, meine Lieben. Jetzt sind wir nicht sehr weit gekommen in dem Kapitel, ich glaube, wer heute am Abend Session macht, ich weiß es noch gar nicht, der wird dann sicher mit dem Vorfahren. War
1: war Deberbahn, Der
0: wird dann sicher, ja, okay, dann werde ich es ihm schreiben, dass wir leider nicht weitergekommen sind, dass wir viel <lacht> Spaß gehabt haben und äh, dass wir jetzt genau wissen, wer der ungeheilte Heiler ist. Also ihr alle seid geheilt, ich bin noch der ungeheilte Heiler. Ich bitte noch Gott um besondere, um besondere Zuwendung. Du bittest
1: noch <lacht> um Parkplatz.
0: <lacht> ja, genau.
4: Der Tag kann doch nicht besser starten als mit so einem Spaß. Ich finde, ja, es sollte auch im Kurs ja. so ein Kapitel geben, Freude. <lacht>